Merci de vous intéresser à ce second épisode. Comme dans le précédent, je vous invite à explorer une question de départ au travers d'un texte et d'un vécu. Je vous souhaite une excellente écoute. Comment apporter un réel soutien moral profond et durable Nous l'avons partagé dans le premier épisode, être lucide face aux incertitudes du lendemain nous permet de nous maintenir en dynamique et en action. Mais cela est très énergivore. Cela peut conduire, si nous ne sommes pas soutenus par des relations de qualité, à un épuisement psychique, une dépression, voire une chute de nos défenses immunitaires si précieuses en ces temps. Savoir apporter un réel soutien moral à nos proches, nos collègues, nos collaborateurs est une compétence que nous devrions tous développer ou renforcer dans cette période où les incertitudes ne manquent pas. Dernier fragment d'un long voyage est un texte des plus bouleversants. Prolifique, de sensibilité chrétienne imprégnée de sagesse orientale, Christiane Singer, son auteur, a obtenu plusieurs prix littéraires au cours d'une belle et longue carrière. Le 1er septembre 2007, un jeune médecin lui annonce qu'elle a six mois au plus à vivre. Elle entreprend alors la rédaction de ce carnet de voyage qu'elle clôt le 1er mars, avant de s'éteindre le 4 avril de la même année. J'ai gardé un souvenir très vif de ce texte, notamment d'un passage qui parle justement de ces relations qui font du bien, qui soutiennent réellement, et des autres. Je me rends compte en réouvrant le livre, plus de dix années plus tard, que ce passage ne constitue qu'une demi-page, la 130e sur 135, alors que dans mon souvenir, il en était l'essence. Voici ce passage. Christiane Singer est hospitalisée dans une unité de soins palliatifs et décrit son quotidien. Et toujours la porte de ma chambre qui s'ouvre et un visiteur, une visiteuse qui entre. Au début, Dorian a eu la bonté de me protéger, puis peu à peu, vu l'émerveillement que cela me cause, chaque visite ayant son miracle propre, quiconque vient est bienvenu dans la mesure du possible. Une dynamique souvent vérifiable m'interpelle pourtant. Tous les êtres sont émouvants de bonté et d'amour. Même s'ils l'ignorent eux-mêmes, c'est ainsi qu'ils m'apparaissent. Jusqu'à la sensible ligne de démarcation où viennent suppurer les conseils, le savoir théorique fraîchement acquis ou même ancien et qui doit à tout prix être communiqué. À ce moment se produit une dégradation des composantes chimiques dans la relation. Le visiteur a succombé à la tentation d'aider. L'unicité, la singularité totale de la rencontre est perdue. Voilà, à peine dix lignes. Mais tout concourt à ce que je trouve ce texte prégnant, le sujet, le contexte, l'élégance du verbe et la délicatesse du propos. Le lien avec tout ce à quoi je crois, ce que je m'évertue à pratiquer et à enseigner au quotidien m'apparaît comme une évidence. L'amour est la thérapie princeps, comme le disait Bernard Evin, le coach qui m'a ouvert à la relation d'aide. Cela peut paraître simple ou simpliste, un peu préchi prêcha mais concrètement. De quoi me parlent les personnes que je côtoie en entreprise De quoi me parlent-elles au final Bien sûr, de prime abord, il est question d'objectifs, de moyens, de contingences matérielles. Mais au final, de quoi s'agit-il De reconnaissance, d'écoute, d'amour autrement dit. C'est ce que je viens faire de ces lignes écrites par Christiane Singer. Bien sûr, l'amour est un bien grand mot qui recouvre des réalités bien différentes. J'aime les cornichons, j'aime ma femme. S'il n'y a plus de cornichons, je survis jusqu'aux prochaines courses. Lorsque mon épouse chérie me manque, les symptômes sont plus violents. Surtout s'il n'y a plus de cornichons. L'amour, cela peut simplement être une interaction qui nous permet de nous sentir acceptés dans notre réalité, avec nos besoins, nos limites et nos émotions. 
une citation dont je ne me souviens plus l'origine dit « Tu peux appeler ta maison l'endroit où tu ne te sens pas jugé. Qu'il est bon, lorsque nous sommes fatigués, inquiets, tristes, de retrouver un foyer. » Alors de quoi ai-je vraiment besoin pour affronter les incertitudes du moment De conseils bien-être Se lever le matin, faire sa toilette, s'habiller, se créer des routines, s'octroyer des moments de détente Soit ce que l'on me demande de faire depuis l'âge de la maternelle Ai-je besoin de mensonges du genre « c'est juste une mauvaise période, l'activité va reprendre bientôt, tu as plein de cordes à ton arc, 52 ans c'est le bon âge pour rebondir, c'est une bonne idée ces podcasts ?» Je ne dis pas que tout cela est inutile, malvenu ou malveillant. Cela est même d'une nécessité absolue dans l'urgence. Mais une fois l'urgence passée, il ne faut pas attendre qu'une aide matérielle, des conseils, des injonctions, des mensonges rassurants agissent fortement et durablement sur le moral. Pris d'une montée d'inquiétude face aux annulations et aux reports s'inédiés de toutes mes actions prévues auprès de mes clients, j'ai appelé mon expert comptable avec une liste de questions et de demandes un peu brouillonnes. J'ai eu de la chance car il a commencé par m'écouter. Il n'a pas minimisé la situation, ne l'a pas dramatisé non plus, n'a pas remis en cause mes choix, ni ne m'en a félicité d'ailleurs. Une fois mon inquiétude dissipée grâce à son écoute, j'ai reformulé des questions bien meilleures. J'ai écarté celle auxquelles j'avais déjà répondu moi-même. Il a pu alors répondre avec compétence et précision. Je ne sais pas si nous pouvons parler d'amour entre nous, mais de confiance certainement. Voilà ce dont j'ai besoin quand je traverse un moment difficile, de reprendre confiance en moi et de tisser des relations de confiance. De me sentir écouté et accepté dans ma réalité, car je suis un adulte qui sait voir la lumière et l'ombre en même temps. Parfois j'éprouve un trop-plein d'émotions et mon jugement se brouille, alors j'ai besoin d'une oreille empathique le temps que mon trop-plein d'émotions s'épanche et que je puisse retrouver ma capacité à gérer la complexité, la coexistence de l'ombre et de la lumière. Je sais le faire depuis mon plus jeune âge. N'ai-je pas, comme tout le monde, appris à me familiariser avec la distance et l'obscurité seul dans mon berceau Bien sûr, certains plus que d'autres jouissent de ce que l'on appelle un attachement sécure. Ce lien se forme au tout début de notre vie, il est corrélé à la sensibilité de la mère ainsi qu'au plaisir que cette dernière prend à s'occuper de son enfant. Chez une personne qui n'aurait pas eu la chance de développer cette forme d'attachement, le besoin d'une relation basée sur l'acceptation inconditionnelle est d'autant plus fort et utile. Quelle que soit la forme d'attachement que nous avons développée pendant notre enfance, nous pouvons reprendre tout au long de notre vie le chemin vers un attachement sécure. C'est la résilience dont parle depuis des décennies le passionnant Boris Cyrulnik. Nous pouvons tous être ce qu'il nomme un tuteur de résilience, en adoptant une posture d'acceptation inconditionnelle qui se traduit dans les faits par une écoute véritable, une capacité à résister à l'envie d'enquêter, de conseiller, de juger, une capacité à se laisser aller, à se synchroniser émotionnellement. La personne est joyeuse, rions avec elle, elle est effrayée, laissons sa peur s'exprimer, éprouvons-la avec elle. Elle est triste, laissons-nous atteindre par sa tristesse. Et pourquoi pas pleurons avec elle voilà ce que je pense être hautement bienveillant et d'un grand soutien moral. J'affirme également que le soutien moral ne suffit pas et que celui-ci ne nous exonère pas d'apporter de vraies réponses en termes de moyens, de sécurité physique et matérielle. Mais les réponses en termes de moyens et de sécurité n'apportent qu'un réconfort dans l'urgence et de courte durée. Apporter un soutien moral profond et durable, c'est offrir notre empathie. C'est accepter l'autre dans sa réalité et la partager le temps qu'il lui faut pour qu'elle aille mieux et qu'elle retrouve la force. La force qui nous permet d'inventer et de réinventer nos vies. 
Pour s'ouvrir aux émotions d'une personne, il faut avoir apprivoisé les siennes. Carl Gustav Jung disait « Quelqu'un qui apprend à gérer son ombre a accompli quelque chose de réel pour le bien du monde. Il a réussi à assumer au moins une part infinitésimale des problèmes sociaux gigantesques et irrésolus de notre temps. Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir sur les plateformes et les réseaux pour me donner votre avis ou me faire des suggestions. A très bientôt pour un prochain épisode.